0: אמריקאים התקשורת שלהם תקשורת לא ישירה, לא ברורה, היא understatementית ולוקח הרבה זמן גם כשאתה מקים חברה וגם כשאתה מתחיל להתנהל פה עם בתי ספר ועם המוכר בסופר עד שאתה מבין את השפה הזאת.
1: נועה, גיא, מה שלומכם? נהדר,
2: תודה רבה, כיף להתארח פה. טוב מאוד. לא. מה שלומך, גיא?
1: בסדר, אני רוצה לספר לכם משהו שלא סיפרתי וחיכיתי לשמור לפרק הזה. ספר. בבקשה. בבקשה, יופי. אחותי, הצעירה, אני בן 35, היא בת 31, קוראים לה גם נועה. אז מבחינתי השילוב, גיא ונועה או נועה וגיא, זה אחלה אחלה שילוב.
0: בוא 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 נבין את הסטטיסטיקה מבחינת סטטיסטית זה שאחותך בת 31 וקוראים לה נועה זה לא מפתיע בכלל נכון נכון גיא ונועה זה
1: שמות מאוד נפוצים בישראל ההורים שלי היו מאוד מעניינים. אני חושבת
0: שנועה היה איזה 13 שנה השם הכי נפוץ שניתן לצידוקות שלי יולדו במשך הרבה מאוד שנים אני פשוט הכרתי את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אני שולטת בחומר זה לא מפתיע.
2: ומהצד השני אני אגיד לך שאני פוגש מאות יזמים נראה של חצי מהם קוראים גיא. יופי
1: אז אני לא ארגיש מיוחד אה, גם בפרק הזה אה, אני רוצה מיד כזה במעבר חד נראה לי שווה שתציגו את עצמכם גיא אולי תתחיל אתה רגע מהזווית של אה, דיסקונטק בישראל ואז נוע תיקח את זה לזווית האמריקאית ומשם באמת נדבר על מה שנתכנסנו אליו שזה כל הסיפור של הפרספקטיבה שלכם בראייה רחבה וגם אולי דריל דאון על מעבר של יזמים לארצות הברית אה. לשוק האמריקאי בכלל וניו יורק בפרט אז גיא
2: דוקטור גיא נבון אני מנכ״ל דיסקונטק זה מערך ההייטק של קבוצה דיסקונט בישראל נותנים שירותים לחברות הייטק בכל שלבי החיים ובעצם אחת הסוגיות שאנחנו רואים אותה כסוגיה מאוד מעניינת לחברות בעיקר חברות צעירות אבל לא רק גם חברות בוגרות זה המעבר לארה״ב כטריטוריה ראשונה של מכירות והצורך ברגע שמקימים חברת uh, sales and marketing לעשות relocation וזה בעצם סוגיה מאוד מאוד חשובה ש... לא ניתן לה מענה מסודר ומלא בהרבה מקומות ואנחנו באנו ואני חושב שיצאנו פה מענה מאוד מעניין שנותן ערך. אז אז תכף תספר אולי בעוד יותר משתי מילים על דיסק און טק אבל טיפה רגע על הרקע שלך. אני דוקטור לכלכלה אני בן 48 קצת יותר מבוגר ממך וגם אז קראו לבנים גיא. נשוי עם ילדים גר ברמת השרון. עובד בדיסקונט במקור אני עבדתי בבנק ישראל עובד בדיסקונט 11 שנים עושה אשראים מכל הכיוונים מכל הזוויות cross border מאוד מאוד מנוסה בעסקאות אשראי גדולות מורכבות לחברות בוגרות.
0: לי קוראים נועה קולפ ואני עומדת בראש מחלקה של בנקאות טכנולוגית בדיסקונט ניו יורק דיסקונט ניו יורק זה בנק אמריקאי שנמצא בבעלות מלאה של קבוצת דיסקונט ישראל. Uh, המחלקה שלנו uh, מטפלת בכל צורכי הבנקאות uh, של סטארטאפים בשלביהם השונים, גם סטארטאפים אמריקאים, גם סטארטאפים ישראלים, uh, בין אם הסטארטאפים הישראלים uh, רוצים uh, לפתוח uh, חשבון uh, לאנטיטי הישראלי, או לחברת האם או הבת uh, האמריקאיות. Uh, אנחנו משרתים כיום uh, מאות חברות, כמו שאמרתי, בסגמנטים שונים ובשלבי חיים שונים, uh, יודעים לתת מענה. Uh, בכל קטגוריה שבהן uh, החברות uh, 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 מעלות uh, צורך. Uh, mm-hmm. אני חיה כבר 13 שנה, אז אני כבר מתייחסת לשאלה ההפעה שלך. בדיוק, איך את יודעת, בדיוק.
1: <laughs> ספרי קצת על הרקע <laughs> שלך
0: באמת. Uh, אז uh, גיא, קצת כמוך, אני גם הייתי עיתונאית לא מעט שנים. אני הייתי כתבת ופרשנית לענייני כלכלה בגלי צה"ל ובערוץ 10. יש לי תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטה העברית ותואר שני בעיתונות ומנהל עסקים מאוניברסיטת קולומביה בניו יורק. לפני 13 שנה עברתי לניו יורק ובנקודה הזאת עזבתי את העיתונות ועבדתי בכל מיני תעשיות פה בארצות הברית. והתפקיד האחרון שלי הייתי מנכ״לית של חוברת תוכנה שהתעסקה בתוכנה למעבדות אופרציה אינפה מעניינת עד שאורי לוין מנכ״ל דיסקונט ניו יורק ועכשיו מנכ״ל דיסקונט ישראל הציע לי לבוא ולהקים את המחלקה את מחלקת הבנקאות הטכנולוגית בדיסקונט ומאז אני בבנק. מעולה, מעולה יופי
1: חשוב ליהנות נראה לי שלפני שנצלול רגע טיפה אולי גם מהניסיון שלך וגם עם מה שאתם חווים באמת בדיסקונטק ניו יורק על כל מה שקשור למעבר ההשתלבות. של יזמים בשוק האמריקאי וספציפית בניו יורק אני כן הייתי רוצה ללכת שלושה צעדים אחורה גיא אמנם קצת נגענו בזה אבל אני אהיה תרשה לי להיות סרקסטי רגע מדברים על דיסקונטקסט זאת אומרת, בסדר מחלקה ספציפית שמטפלת ביזמים וחברות הייטק וכנראה גם משקיעים כדי לתת להם שירותים בנקאיים ואיזשהו ליווי מעבר בסוף מה זה אומר איך זה בא, איך זה בא לידי ביטוי אם תוכל לתת כמה מילים על זה ולמה
2: בכלל צריך את דיסקונטקסט שאלה מצוינת אנחנו כשהקמנו את דיסקונטק אז אנחנו עשינו סקירה עם עשרות חברות וחיפשנו לראות מה היתרונות החסרונות איך אפשר לשפר את השירות ומצאנו כמה דברים מעניינים הייטק זה משהו אחר לגמרי לתת שירותים לחברת הייטק זה לא עוד קו עסקים של בנק אני לא עושה קורפורט ונדל"ן ועל הדרך עושה גם הייטק. למה? כי המאפיינים מאוד מאוד שונים. יש ריבוי משקיעים, כניסת השקעות מחול, מקרנות הון סיכון, רוב קרנות הון סיכון מתאגדות ב-K1, חלקם בדלוור, זה דברים שהם לא בנקאים קלאסיים. יותר מזה, שמגיעה חברה ו- ומתאגדת, שניים שלושה יוצאי 8200 מהקלישאה הקלאסית, הם לא יודעים להתמודד עם בנק בשפה הבנקאית, הם לא מכירים את השפה הבנקאית, זה שונה לגמרי מחברה שקיימת כבר 80 שנה ועובדת עם הבנק כבר עשרות שנים והיא צריכה לפתוח חשבון אז אם זה ייקח שבועיים שלושה חודש לא נורא הם צריכים הכל מהר והם צריכים שהבנק יוריד מהם את רעשי הרקע גם בישראל גם בארצות הברית. ולכן אנחנו עשינו את אותם בוטקאפים עם חברות וזיהינו כמה אירועים בחיי חברה שהם מאוד מאוד חשובים ולהם אנחנו נתנו את המענה הזה. אחד זה פתיחת החשבון תהליך אונבורדינג צריך להיות הרבה יותר פשוט הרבה יותר קל הרבה יותר מהיר כשמהצד הבנקאי העסקאות האלה הם הרבה יותר מורכבות בגלל ריבוי בעלים ואחזקות זרות. והדבר השני קבלת כספים מחול אירוע שקורה יחסית תדיר בחברות זה יכול להיות כספי השקעה זה יכול להיות כספי לקוחות רוב הלקוחות הם מחול ולא <mm- ישראלים ואלה דברים שהם מאוד משמעותיים ולכן בנינו מערך שהוא. יחסית נפרד מהבנקאות הקלאסית כדי לתת מענה שהוא מאוד מאוד ספציפי ממוקד ומוריד את הרעשי רקע. אלה דברים שמצאנו שהם Game Changer מבחינת החברות. אחרי שהקמנו את דיסקונטק ויש לנו גם את המערך בניו יורק שזה הצד המקביל שלנו אנחנו גם זיהינו שאנחנו יכולים לתת כבנק כקבוצה אנחנו נותנים פה הצעת דרך מאוד מאוד יפה שלא יודעים אפילו שיש לנו יש לנו אגף סייבר שהוא מאוד מאוד איכותי ונחשב ועושה design partnership ואפשר לבוא להתייעץ איתו יש לנו מערך devops מאוד מאוד חזק יש לנו יחידת פינטק וחדשנות שגם הם נותנים אה, 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 שירותים לחברות ועובדים ועושים אה, שיתופי פעולה עם חברות. יש לנו בקבוצה גם את דיסקונט קפיטל שזה זרוע השקעות שמנהלת אותה עילה כימית mm-hmm. כמנכ״ל דיסקונט קפיטל שעושה דאק אינבסטמנט בחברות טכנולוגיה גם. ובעצם קבוצת דיסקונט נותנת פה שירותים מאוד מאוד מעניינים לחברות. כאשר יש לה בקבוצת דיסקונט היום כבר מאות סטארטאפים אנחנו באמת מתמקדים בחברות שהן מגובות בקרנות הון סיכון אבל אנחנו שירותים לכל החברות בכל הוורטיקלים אנחנו לא קרן שמתמחה אנחנו בנק ואנחנו ואם אתה תסתכל על חברת סטארט-אפ קלאסי, די מהר אחרי שיש כבר איזה פרודקט פרויקט ועושים איזשהו POC, פותחים חברת בת אמריקאית בדרך כלל, זה יכול להיות אם אמ או בת תלוי בוורטיקל ב- 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 ובמאפיינים שלה, ואז הם צריכים את השירות האמריקאי, והחיבור הזה ישראל ארצות הברית הוא חיבור מנצח בעיניי.
1: אז אתה בעצם אומר, בגדול התחלנו מלתת שירות. תצורה אחרת לסטארטאפים ולתת להם גם את השירותים הבנקאיים הרגילים שלנו אבל גם שירותים שמותאמים אליהם והיום אנחנו גם נותנים להם איזשהו עדת value גם ברמת חיבור למחלקות העסקיות וגם ברמת חיבור לשוק האמריקאי.
2: הצעת הערך שלנו היא בסופו של דבר היא על שלושה פילרים פילר אחד זה שירות בנקאי מצוין בישראל ובארצות הברית פילר שני זה אשראי שהוא בדרך כלל לחברות הרבה יותר בוגרות. מכירות ו-ARR כבר משמעותיים וכשיש קרנות איכותיות שאנחנו בקשר איתם. והפעילר השלישי זה הנטווקינג, אנחנו קוראים לזה D-Network, נטווקינג עם C-Levels בגיאוגרפיות שונות. עוד פעם הפוקוס המרכזי זה ארצות הברית אבל זה לא רק אנחנו לצורך העניין יצרנו גם התמחות ביפן והתמחות בארצות הברית ואנחנו עוזרים לחברות. אנחנו לא מחליפים אגב קרנות לא באיזה, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם כולם והמטרה של כולנו. בסופו של דבר זה לתת ערך לחברות ולעזור להם לעשות סקייל. אז נועה אנחנו נעשה מעבר אחד אלייך
1: ונדבר קצת יותר ונצלול שנייה לדיסקונטקט בניו יורק. אז ספרי קצת מה אתם רואים מה אתם חווים בכל מה שקשור ליזמים ישראלים שרוצים או להגיע לשוק האמריקאי אחרי שהם התחילו בשוק הישראלי או כמו שציינת גם. פשוט מגיעים ישירות לשוק האמריקאי ורוצים להשתמש בכם כאיזשהו שער כניסה לשם.
0: כן, אז איי די בי טק זה שם המותג האמריקאי באופן לא מאוד מפתיע. בעצם הוא קם כדי לתת מענה מאוד מאוד רחב ולמצב אותנו לא כגימיק אלא כשותף לא כבנק והמסר שלנו הוא לא גימיק כי הוא אמיתי. כשותף אמיתי של סטארט-אפים בארצות הברית, יש לנו את השירותים הבנקאיים הטהורים, יש לנו חבילת עמלות מדהימה שהיא הטובה ביותר שאפשר למצוא בארצות הברית, אנחנו מאוד מאוד נדיבים בריביות, היינו נדיבים כשהריביות בארצות הברית היו סופר נמוכות, ואנחנו מאוד מאוד נדיבים היום, בנק שזה יישמע קצת מוזר לאנשים שהוא מאוד לא גרידי ואוהב לחלוק את ה... את הרווח שלו ואת, ה... ואת היכולת שלו לעשות כסף יחד עם הלקוחות שלו. שוב, גם כשהריביות היו נמוכות היינו מאוד מאוד ידיבים וגם היום. אנחנו יודעים לעשות venture debt לסטארט-אפים uh, בשלבים מוקדמים, עוד uh, לפני revenue uh, 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 ובשלב הפיתוח. בדרך כלל אחרי, אחרי או במהלך גירוסי גם אנחנו רוצים לראות קרנות גדולות ישראליות או אמריקאיות שיש לנו קשר עמוק איתם ומערכת יחסים טובה שמעורבות בסטארט-אפים האלה ומעבר לדברים שהם. אני לא רוצה להגיד מובנים מאליהם, מובנים מאליהם שמדובר בבנק, אנחנו רואים את עצמנו כשותף הרבה יותר גדול של הסטארט-אפים בארצות הברית, אנחנו מאוד מאוד מעורבים uh, כשצריך uh, בהיכרות בין uh, סטארט-אפים לקרנות, גם בארצות הברית וגם בישראל, זה לא revenue making uh, activity בשבילנו, אנחנו פשוט עושים את זה כי אנחנו uh, מאמינים בהרבה מהסטארט-אפים שאנחנו עובדים איתם ואנחנו רוצים... Uh, לעשות קשר לעשות להם טוב ולעשות למשקיעים טוב ולעשות קשר ביניהם ויש לא מעט השקעות שאנחנו אחראים להם שוב פעם בלי פי ובלי משפיע על, על שורת הרבר שלנו זה בונה לנו את הריליישנשיפ יחד עם הלקוחות שלנו ויחד עם הקרנות שאנחנו mm-hmm. חפצים כמובן בקשר עם שניהם אנחנו מאוד טובים בלהכיר בין סטארטאפים ללקוחות פוטנציאליים לא בכל הסגמנטים זה יהיה מאוד יעיר מצדנו אבל יש לא מעט סגמנטים הצוות מהמוטו שלנו כשאנחנו לוקחים אנשים לצוות אנשים שעבדו גם בתעשיות אחרות ועשו דברים אחרונים חוץ מבנקאות בחיים שלהם אז אנחנו מאוד מאוד טובים קשרים כאלה ויש גם פה לא מעט. לקוחות שלנו שהיינו היינו מאוד משמעותיים ביכולת שלהם למצוא לקוחות ראשונים בארצות הברית וכמובן היכרות לנותני שירותים שזה תמיד חשוב ועוזר אז בעצם לעזור להם לבנות את, ה, את האופרציה הראשונית שלהם בארצות הברית בכל המשמעויות שלהם ויש לנו גם הצעת ערך מאוד טובה ליזמים באופן פרטי לאנשים עצמם שעוברים באופן פיזי לארצות הברית mm-hmm. יש לנו חבילת רילוקיישן אנחנו. Mm-hmm. יודעים äh, לטפל בכל מיני נקודות מאוד מאוד כואבות ומי שחי עבר וחי בארצות הברית בעבר מכיר אותה כשאתה מגיע לפה אין לך קרדיט היסטורי ואם אין לך קרדיט היסטורי אתה לא מוצלח לקבל כרטיס אשראי אה, אז יש פה ביצה ותרנגולת אם אין לך כרטיס אשראי איך תבנה תבלתי... mm-hmm. את הקרדיט היסטורי נקודות הכי כואבות שיש פה בארצות הברית אנחנו יודעים לפתוח חשבון ליזמים חשבון בארצות הברית חשבון לוקאלי דומסטיק אמריקאי. כשאתה עדיין בישראל כן. אז לפני שבאת לפה עם משפחה והילדים יש לך כבר חשבון באג מסודר בארצות הברית. ואנחנו באמת יודעים להתמודד עם שורה נוספת של בעיות שאתה נתקל בהן כשאתה עובר, עובר לארצות הברית באמת ניסיון ליצור מעטפת רחבה. שתקל את החיים כמה שאפשר גם בנושאים שהם בנקאים פר אקסלונס וגם בנושאים שהם אדד סרוויסיס וספנשל סרוויסיס שבנקים הרבה פעמים לא נכנסים אליהם
1: אז בוא נדבר על זה אולי קצת בכל מה שקשור לרילוקיישן איזה סוג של כאבים אתם בסופו של דבר מלווים אני מניח לא מעט לקוחות שרוצים לבוא ולעשות את המסע הזה למה בכלל זה כזה מסובך. רילוקיישן באופן כללי.
0: אז אתה רוצה שנתייחס לפרטים לאנשים שעוברים או לבנות פה אופרציה או גם וגם אני חושב
1: שגם וגם גם ברמת האדם הבודד או היזם או המשפחה או היזמת שרוצים לעבור צריכים לעשות איזשהו טרנזישן שהוא גם אישי גם לוגיסטי גם מקצועי של החיים שלהם לשוק חדש לארץ חדשה בסדר וגם ברמת החברה אני מניח שיש פה שני אתגרים שאנחנו יכולים קודם להתייחס להם אז אם אז רגע נדבר על הבעיות ואז אולי מתוך זה גם נגיע לאיפה הליווי שלכם נכנס.
0: אז ברור אז אז גם ברמת החברה וגם ברמת האנשים עצמם יש פער תרבותי מאוד מאוד גדול שעל אף שנדמה לכולנו שזה שצריכים לסדרות אמריקאיות וביקרנו בניו יורק או בסון פרנסיסקו שלוש ארבע פעמים במהלך חיינו אנחנו מכירים את התרבות האמריקאית ואנחנו יודעים איך להתנהל בה וזה פשוט לא נכון וזה לא נכון רק לתרבות אמריקאית זה נכון לכל מקום שאנשים עוברים אליו בעולם ומהגרים ממדינה למדינה mm-hmm. ויש פערים תרבותיים מאוד מאוד גדולים, אין באיך, באיך שאנשים מתקשרים, באיך שהם מוסרים מסרים, אמריקאים התקשורת שלהם תקשורת אה, לא ישירה, אה, לא ברורה, היא understatementית ולוקח הרבה זמן גם כשאתה מקים חברה וגם כשאתה מתחיל להתנהל פה עם בתי ספר אה, ועם המוכר אה, בסופר עד שאתה מבין את, ה, את השפה הזאת. אה, בארצות הברית ברמת החברה אה, יש אה, עקרונות. Uh, שבישראל הם גם קיימים אבל אולי הם פחות, uh, הם פחות נשמרים. כל uh, עולמות ה-diversity וה-inclusion uh, ואיך אתה מדבר לאנשים בעבודה ועל זה שלא מדברים על פוליטיקה, זה, זה ממש משהו שלא מדברים עליו, אנשים מדברים על החיים האישיים שלהם, רק אם הם ממש ממש קרובים אליך ומכירים אותך הרבה שנים, אז uh, how was the weekend? It was great. אף אחד לא מצפה שתתחיל פה שיחה על מה קרה באמת בוויקן. וכשאני אומרת דייברסיטי, אז דייברסיטי זה, לא, זה לא שכולם ישראלים וזה דייברסיטי כי הם מהגרים. דייברסיטי זה קשור למגדר וזה קשור להעדפות מיניות וזה קשור לצבע וזה קשור, קשור להמון המון, המון המון דברים שצריך לחשוב על זה כשממש ממש מתחילים את החברה. זה לא רק שאתה לוקח אנשים מסוגים שונים לעבוד בחברה שלך, יש לך גם אחריות. אתה צריך לעזור להם להצליח להישאר בחברה לאורך שנים ולהיות מאושרים. ויש שורה ארוכה של דברים שצריך לחשוב עליהם ברמה התרבותית וברמת חוקי העבודה ומוסר שוק העבודה שאנשים, אם אתה רוצה להצליח לקחת אנשים טובים לחברה שלך אתה צריך לחשוב על הדברים האלה ברצינות.
1: אז דיברנו קצת על, באמת על ההבדלים התרבותיים הפוליטיים על איזה אקלים ממש חברתי תרבותי אנתרופולוגי שונה זה דבר אחד שקורה דבר שני זה בכלל המעבר ה.. זאת אומרת אני באמת צריך להעביר לא רק את חשבון הבנק שלי אלא את כל החיים דירה חשבונות ציוד. מש, מערכות חינוך מסגרות כל זה הוא חלק כנראה מהדברים שכרוכים ברילוקיישן אתם רואים את זה אצל היזמים שעוברים איתכם או דרככם איך אתם מסייעים להם בהקשרים האלה אם בכלל
0: כל הזמן אז אנחנו כבני אדם שומעים על זה ומנסים לעזור ולייעץ אנחנו מחוברים לרשת גדולה של מתווכי דירות ובתים גם בניו יורק וגם בניו ג'רסי הרבה אנשים מעדיפים. לעבור לניו ג'רסה בטח אחרי הקורונה. אנחנו מכירים relocation agencies, אנחנו הרבה פעמים כבני אדם עוזרים למצוא עבודה לבן הזוג שלא בגללו לא נעשה relocation, אנחנו מקושרים לסוכניות רכב, צריך גם לקחת רכב, צריך ליסינג, איך אתה עושה את זה אם אין לך קרדיט היסטורי. באמת באמת מנסים לעזור uh, בכל נקודות הקושי כבני אדם וכאנשים שרוצים את טובתם של אנשים אחרים uh, וזה באמת היכולת שלנו כבנק שהוא בסופו של דבר בוטיקי uh, to go above and behind ו- ולעשות דברים שיעזרו לאנשים uh, להרגיש פ... קצת קצת פחות בודדים וקצת יותר להצליח ביכולת שלהם uh, uh, להתערות בסביבה יש לנו בנקאי שגר uh, בניו ג'רסי בחמולה הישראלית והוא גם מאוד 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 מעורב. Uh, ו- ועוזר ואנחנו ואנ- uh, מנסים uh, ומצליחים לבנות את עצמנו שם בקהילה כאנשים שהם לא רק uh, בנקאים שרוצים שתשימו את העשרה מיליון דולר שלכם אצלנו עדיף כן אבל לא חייב אבל לא חובה כדי, ש... <laughs> כן. כדי בוא... שאנחנו נהיה שם לעזרתכם אז
1: בוא נדבר אולי על העשרה מיליון דולר האלה שהם קוד מה קורה עם חברות או חברות סטארט-אפ. שעושות את הרילוקשן עושות את המעבר הזה לארצות הברית איך זה נראה מהזווית שלכם או בכלל דיברנו על הצד על הצד על הצד של האדם הפרטי או של היזם איך אנחנו רואים את זה כשחברה בעצם שנמצאת בתוך השוק הישראלי מלכתחילה ורוצה לעבור לשוק האמריקאי או לחלופין חברה שמראש פונה לארצות הברית איזה סוג של מעטפת וסיוע אתם נותנים להם ואיזה סוג של אתגרים אתם רואים שיש להם שאתם יכולים לסייע להם בפריפריה כמו שאמרת בחיבורים
0: כן, אז יש כמובן את הנקודה של להקים חברה בארצות הברית. אנחנו, כמו שאמרתי מקודם, יודעים לפתוח חשבונות גם לחברות ישראליות שצריכות חשבון בארצות הברית. לפעמים יש צור, צורך בזה, הן מבחינת זה שהם משקיעים, לפעמים רוצים להעביר את כספי ההשוקה לחשבון אמריקאי, לבנק אמריקאי. אם יש לקוחות בארצות הברית, או שירותי סליקה בארצות הברית, שיותר נוח שהכסף נשפך לתוך חשבון אמריקאי. אז uh, את זה אנחנו יודעים לעשות אבל אם יש צורך להקים חברה אמריקאית צריך להקים חברה אמריקאית וברגע שיש חברה אנחנו יודעים, אנחנו יודעים גם להתחיל את פתיחת החשבון לפני שיש ממש חברה אבל אנחנו ברגע שיש חברה אנחנו יכולים לסיים את תהליך פתיחת החשבון. ו, ו, וזה משהו שהוא, שהוא באמת, באמת די קל. בהתחלה בדרך כלל אלה אם כן יש חברות שגייסו המון המון כסף לפני שהן, לפני שהן עברו לארצות הברית. <אח> האופרציה יחסית קטנה זה אדם אחד ואחר כך שני אנשים וגם פה אנחנו יודעים ומאוד אוהבים לחבר לסוכנויות שעוזרות ברקרוטינג כי בשלבים מוקדמים חברות לא לוקחות בדרך כלל הד אוף פיפל או הד אוף HR אז גם פה אנחנו יודעים לעשות חיבורים מאוד טובים שיש להם יש לחיבורים לה האלה פירות ראשימים. וזהו ואנחנו לאט לאט רואים איך הדבר שהוא מאוד יפה לראות אותו איך האופרציה נהיית יותר ויותר עבה ואפקטיבית. כמה אנשים אתם בצוות בניו יורק? אנחנו בסך הכל כל אנשי אשראי אנחנו מדהים. אז אני נראה לי להעביר את זה רגע
1: לגיא אולי קצת uh, לדבר תך. על זה מהזווית שלך בתור מי שמלווה את החברה לפני שהם מקבלים את ההחלטה או בזמן שמקבלים את ההחלטה להגיע לשוק בחול.
2: אז אני חושב שמה ששמענו פה מנוע זה חלק מהוויז'ן הכללי של קבוצה דיסקונט. אנחנו רוצים גם בישראל וגם בארצות הברית לעזור לחברות בין אם ללקוחות שלנו או שאינם לקוחות שלנו חברה ישראלית או חברה אמריקאית לעשות את המהלך הזה של הגדילה המעבר לארצות הברית והדבר הכי מרכזי פה שעולה כחוט השני כמו שאנחנו שומעים זה להוריד את רעשי הרקע. באנו לעזור לכם לצמוח. ואנחנו נעשה את זה מישראל ומארצות הברית אתם תקבלו את המוצר הנכון ביותר המתאים ביותר לא לפי שיקול הרווחיות שלנו אלא לפי מה שעוזר לכם הכי נכון אם הפיקדון צריך שהוא יהיה בארצות הברית הוא יהיה בארצות הברית אם הוא יהיה בישראל הוא יהיה בישראל. היתרון הזה של לפתוח חשבון לחברה הישראלית גם בארצות הברית הוא יתרון מפתח. כי אז הישראלית יכולה ליהנות ממענה גם מישראל וגם מארצות הברית שהוא כמעט וחברות שהן עושות את זה הן מגלות את זה וזה לא רק סטארטאפים צעירים זה יכול להיות גם יוניקורן זה יכול להיות חברות רווחיות חברות בוגרות שנהנות ממענה גם בארצות הברית וגם בישראל.
1: איך אתם רואים אני שנייה משאיר את זה אצלך גיא את התפקיד שלכם כי אתם תמיד מדברים פה בסוף ברוח הדברים על שני פילרים פילר אחד אני מפשט אותו זה השירותים הבנקאים והפיננסים. ובוא נכלול אשראי בפנים גם אם נרצה כדי לפשט שאני מבין שאתה שם עליו הרבה דגש וגם נועה ומצד שני זה מה שנקרא אני החבר שלך בתוך האקוסיסטם בין אם זה האקוסיסטם המקומי או האקוסיסטם בשוק האמריקאי ואני אחבר אותך לנותני שירותים ואני אתן לך עצה טובה ואני אעזור לך להגיע לאנשים ואולי אפילו למשקיעים איך אתם מוצאים את הבאלנס בין הדברים האלה
2: אני חושב שהדבר המרכזי זה וליקריישן זה השם בסופו של דבר אנחנו בנקאים ואנחנו באים אפשר לעשות גם בצורה הרבה יותר כיפית ולעשות את זה עם value creation לחברות value creation כבנקאים זה. בהיצע, בשירות, בחיבור ללקוחות פוטנציאליים, בחיבור למשקיעים, ואתה יכול לראות את זה בצורה הרבה יותר רחבה. עכשיו אני לא מתחרה בקרנות ב-value creation, ה-value creation שלנו ושל הקרנות הם משלימים אחד את השני בצורה מאוד מאוד יפה. אנחנו עובדים הרי הרבה נוער עם הקרנות האמריקאית והישראליות שפועלות בארצות הברית, ואני עם הקרנות הישראליות שפועלות פה בישראל בעיקר, ואנחנו מלווים את החברות בכל שלבי החיים שלהם פה במעטפת מלאה שנותנת ה-value שלנו כבנקאים.
1: נועה אולי אני אעביר על זה קצת מהצד שלך את בכל זאת אנחנו דיברנו קצת על רילוקיישן ואתגרים בשוק האמריקאי אם יש עוד טעויות או טיפים שאתם יכולים לתת ליזמים שבאמת,
0: ולחברות שמגיעות לשם. כן אז כמו שאמרתי לבנות את החברה כמו שצריך מההתחלה ולהחליט גם ברמת המבנה של הצוות וגם ברמת הקוד והכללי והפרוסיזור והפרוססס שיתאימו. איך שעובדים בתעשייה הזאת בתעשיית הטק רואים את הדברים ומה הם רוצים למצוא כשהם מתחילים לעבוד בחברה או שהם רוצים להתקבל לחברה. סוגיה מאוד מעניינת זה עניין, עניין, העניין של האם אני מחפש ישראלים שיעבדו בשבילי האם האם מי שמנהל את האופרציה בארצות הברית צריך להיות ישראלי או לא ופה. רוצה להתייחס למה שגיל שוויד פעם אמר, הוא אמר יש יותר אמריקאים מוכשרים בארצות הברית מאשר ישראלים מוכשרים בארצות הברית, ואנחנו הרבה פעמים רואים מונכלים שקצת מתקשים לשחרר מהתפיסה של אני מחפש ישראלים בארצות הברית שיעזרו לי. כן, יש קטגוריות שבהן עדיף לקחת אנשים שמכירים את התרבות המקומית, יש קטגוריות שהן טיפה פחות קשיחות, ואפשר לשקול לעשות דברים אחרים, לקחת אנשים שהם ישראלים או אנשים שהם... פחות מכירים את השוק המקומי מאז שהם הולדו. שאלה נוספת שהיא מעניינת, ופה אנחנו מפנים תמיד למשרד העורכי הדין ורואי חשבון, זה האם לפנות את חברת האם בארצות הברית או את חברת האם בישראל. אנחנו רואים שמרבית החברות מתחילות את חברת האם שלהן בישראל, ואם יש צורך עושות היפוך שרוול, אבל בהרבה מקרים... אנחנו רואים שאולי היה עדיף לעשות את ההפך והרבה פעמים ממש מוקדם עושים היפוך שרוול שווה מאוד להתייעץ עם אנשי מקצועות טובים. שידעו לתת את העצות הנכונות ולבנות את החברה משלב מאוד מקדם את החברה ואת חברת חברות חברות הבנות שלה משלב מאוד מקדם בצ... בצורה נכונה. כמובן הכל תלוי בחלומות ובאספירציה של החברה ללכת ל-IPO וכולי וכולי ויש פה הרבה שאלות גם של ניסוי אבל שווה מאוד לעשות מחקר זה לא מין אוקיי העיקר שנפתח את החברה ונמשיך הלאה שווה לתת לזה זמן ואנרגיה ולחקור את הדבר הזה לעומק ולהתייעץ עם עורכי דין ורואי יש פה גם אינטרסים מפנכליים, איפה שהחברה ההם נמצאת, שם תהיה מרבית העבודה mm-hmm. הם, הם נותני השירותים, אז באמת לעשות את זה בצורה עמוקה ולהחליט את ההחלטות האלה בצורה שקולה. Mm-hmm. ואני חושבת שגם נכון מאוד, ושוב, לא תמיד יש לזמן לזה, באמת לנסות ולהבין את האופן שבו מנהל טוב ומנכ״ל טוב נתפס בארצות הברית, לעומת איך שמנהל ומנכ״ל טוב נתפסים בארצות הברית, זה פשוט, זה פשוט שתי חיות כמעט אחרות. ושווה גם אם זה עולה כסף וגם אם זה קשה וגם אם אין זמן ממש ממש להשקיע בזה זמן ואנרגיה ואם צריך גם כסף כדי להבין איך לעשות את זה בצורה נכונה. ואני רוצה לחזור לעוד נקודה אחת שגם פה לפעמים יש אתגר לישראלים ולרוב לישראלים זה עניין צוותי המכירות. בהרבה מקרים המנכ״ל תופס את עצמו כאיש המכירות המוצלח ביותר בחברה וקשה מאוד לפרק את זה ואנחנו למרות שאנחנו חוצים ש... הבנקאים שלנו יאהבו אותם לפעמים אנחנו מעלים את הנקודות האלה ואומרים גם דברים שקצת פחות נעים לסטארט-אפ לשמוע כאילו אוקיי אתה אתה מעולה ואתה מדבר רגלית טובה קיבלת 85 יחידות באנגלית סבבה נהדר אבל זה, זה לא תמיד עובד ככה הרבה פעמים זה אוהב את נגף ומכשול בפני חברות שפשוט המנכ"ל עובר לפה וחושב שהוא עכשיו מתחיל למכור איזה מוצר מעניין ככל שיהיה ובסדר אבל אתה לא תמיד עושה את האדם הכי נכון לעשות את הדבר הזה, זה שווה להשקיע באיש מכירות eh, טוב, וזה לוקח זמן עד שאנשי מכירות מתחילים להיות אפקטיביים, וגם פה צריך הרבה סבלנות עד שלומדים את המוצר ומבינים אותו. Eh, אבל eh, לנסות לחשוב ולשקול את האפשרות שהמנכ״ל הוא לא תמיד איש המכירות הטוב ביותר, ושלהקים צוות מכירות טוב זה מאוד קשה, eh, אבל זה בהרבה מקרים, אם לא ברוב המקרים, שווה את האנרגיה, הסמן <אס-> והכסף.
1: מעולה uh, נראה לי אני חייב לשאול עוד כמה שאלות לסיום ככה לקראת הלקראת הסגירה של הפרק אז אחד אנחנו מדברים uh, בזמן הזה בתוך מה שנראה כמו תחילתו. של מיתון אני לא יודע אם אנחנו עוד במיתון רשמית לפי ההגדרות המקרו-כלכליות אבל לדעתי אנחנו בקרוב שם. רציתי לשאול איך אתם רואים את זה בזווית של הבנק שמצד אחד אתם צריכים גם להתמודד עם ההשלכות האלה בזווית שלכם האם אתם יודעים לתת אינסייטס אה, ליזמים או למשקיעים האם אתם רואים איזה שינוי בהיקף הפעילות מהזווית שלכם אז גיא הייתי שמח רגע להעביר את זה אליך
2: ואז אולי אה, לנועה. כן אז טוב תודה רבה. כמו שבטח שמת לב גיא היקף ההשקעות בשנת 2022 בחברות הייטק פרטיות בישראל ירד ב- בערך ב-40-42 אחוזים לעומת שנת 2021 שנת 2021 ו-2022 גם היו די אאוטלייר לשוק אנחנו חוזרים עכשיו בעצם לנורמל לנורמל שהיה בעבר אני לא יודע אם זה 2018 2019 אבל הנורמל הזה וזה דורש מחברות להתנהל אחרת להתנהל אחרת מבחינת כוח אדם מבחינת שיווק. מבחינת יעילות ההוצאה שלהם אנחנו רואים שהקרנות כבר לא דוחקות את החברות לצמוח בכל מחיר אלא רק בצמיחה יעילה. זה אומר שחברות באמת בוחנות מחדש תקציבים אנחנו יושבים על התקציבים של החברות ואנחנו רואים באמת את, ה... את זה across the board עכשיו שאנחנו אומרים מיתון זה דבר מאוד מאוד רחב כי, כי חברות. הם מגייסות פה בישראל rnd שלהם בישראל אבל המכירות בדרך כלל ב- בחול זה יכול להיות ארה״ב או אירופה. או, או אסיה כן אירופה וארה״ב נמצאים במצב קצת יותר קשה ממה שישראל בישראל יש עדיין צמיחה ועדיין וצ- צמיחה יפה נכון שהיא ירדה התחזיות של בנק ישראל לצמיחה בשנת 2023 יותר נמוכים מאשר ב2022 אבל עדיין צפויה צמיחה. אנחנו כבנקאים אנחנו בהחלט רואים מקום ללוות את החברות האלה באשראי את החברות שהם יותר בוגרות עם kpi טובים ויוניטי אקונומי טובים אנחנו באים ומלווים אותם באשראי אנחנו גם חושבים שזה. מאוד לא נכון כמובן הכל תלוי בחברה הספציפית ובמאפיינים שלה ובחיתום הפרטני אבל אנחנו גם בחברות שכבר נתנו אשראי הרבה פעמים אנחנו באים ואומרים בואו תיקחו עוד קצת אשראי כדי שנעזור לכם לעבור את התקופה ואין הזאת. ואין תהליך שבו אתם מקבלים החלטה הפוכה למשל? מאוד יכול להיות אם חברה נמצאת ב-dead שהוא כבר די בוודאות אז אנחנו נמצאים בתהליכים אחרים של גבייה אבל אני חושב שה. ההסתכלות אחרת כמו שהתחלתי את הפודקאסט הזה זה שחברת הייטק היא לא חברת נדל"ן או לא חברת קופורט הנכסים שלה זה האנשים שלה והאיי פי שלה ואם אני בא לגביית חוב או למימוש חוב אז אין יותר מדי מה לגבות בחברת הייטק ולכן אם אנחנו יכולים לעזור גם בישראל וגם בארצות הברית לחברה וחברה טובה יהלום. וזה הבעיה זה התקופה ולא החברה אז יכול להיות ששווה לתמוך בה וכן לנסות לעזור לה לעבור את התקופה הזאת כן. זה כמובן לא תמיד ולא לכל חברה ו- ו- וכל דבר לגופו של עניין ו- וחייב תהליך חיתום מאוד מאוד מסודר ומאוד מאוד קפדני ולכן אנחנו פה בישראל למשל מתמקדים בשנת 2023 בחוב. בעיקר בחברות בוגרות יותר אחרי ראונד בי עם מכירות משמעותיות ואנחנו לא נותנים חוב אה, לחברות אה, צעירות יחסית כמו שעשינו בשנים קודמות. Mm-hmm. זה הולכת להיות שנה מאתגרת אני חושב שאגב שאמרת אנחנו במיתון אני חושב שהיתרון של ההייטק לעומת ענפים אחרים שכבר יש ריאליזציה של האירוע כבר שנה שלמה כן וחברות כבר עברו תהליך דרך הקרנות של אותו ריאליזציה ואם אני מסתכל על החברות שעובדות איתנו או כאלה שבאות אלינו הן נראות שונה לגמרי מאלה שראינו אותם לפני שנה. מה נועה אני רוצה אולי לשאול גם את הזווית שלך
1: כאן?
0: כן, אז אני רק אקדים ואומר שהדעה שלי ושלנו היא טובה כמו הרבה דעות אחרות וצריך להתייחס לדברים כמובן בפרופורציה המתאימה. אני חושבת שדבר ראשון, טכנולוגיה לא תמיד, אבל הרבה פעמים הייתה קצת מנותקת ממה שקרה בשווקים הכלליים, ראינו את זה מאוד טוב בקורונה, שאלו היו השנתיים הטובות ביותר. Uh, לעולם הטכנולוגיה גם בארצות הברית וגם בישראל mm-hmm. uh, ואתה יודע יכול להיות שיהיו לנו פה הפתעות uh, גם לטובה uh, וגם לרעה אנחנו קשה קצת לחזות את הכיוון שאליו השוק הזה הולך כי, כי בקורונה זאת הייתה פשוט הפתעה עצומה אף אחד לא ידע שזה יקרה זה, לא היה אחד שדיברנו איתו וידע שזה מה שהולך לקרות שהולך להיות וזה, כזאת צמיחה מטורפת וכאלה גיוסים מטורפים בשנים שהיו מאוד מאוד קשות uh, לכל העולם. אז באמת צריך להיות מאוד מאוד עדינים כשמנסים כש, לחזות מה יקרה בכלל ובטח בעולם הזה mm-hmm. אבל אנחנו כן אנחנו בשנה החולפת ראינו חברות שלא, שלא, שלא הצליחו לגייס חברות שגייסו גיוסים שהם קטנים בהרבה וכשאני אומרת קטנים בהרבה זה 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 חצי ולפעמים רבע ממה שהם חשבו שהם יוכלו לגייס הן ברמת הוולואציה והן ברמת הסכום הסופי שהם הצליחו לגייס. אנחנו כבר לא רואים. סידים של 50 ו-100 מיליון דולר, <laughs> ו- וראינו כאלה דברים, זה נגמר, אנחנו חזרנו למיליון-שניים, ה-A חזר להיות uh, 8, 10, 12, 15. הבי גם חזרו למימדים שבהם הם היו לפני הקורונה. אנחנו רואים, כמו שגיא אמר, חזרה למשהו שהוא טיפה יותר נורמלי, אבל החזרה לנורמלי היא חזרה כואבת והיא עשויה להיות ארוכה. אנחנו באמת ראינו דברים לא נעימים ב-2022 ועשויים לראות מראות כאלה גם ב-2023, אבל אני כן רוצה לומר שההסתכלות שלנו על ההיסטוריה, מראה שבתקופות משבר הוקמו החברות הכי מדהימות בעולם, אובר ו-Airbnb, הוקמו אחרי משברים, ויש הענקיות הכי גדולות היום בעולמות הטכנולוגיה, הוקמו אחרי משבר, אם זה משבר הדוט אם זה המשבר של 2008, ונראה שיש הרבה יתרונות. בלהקים חברות ולפתח חברות בתקופות שהן קשות. אחד, משקיעים הם הרבה 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 יותר רגישים לרעיונות מאוד טובים. אם בשנים, אם בשנים קודמות כל מה שאף יכול היה לקבל השקעה, עכשיו יש החיישנים של המשקיעים הם הרבה 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 יותר רגישים. זה דבר ראשון. דבר שני, יש טאלנט פנוי. אם יש פיטורים אז יש אנשים מאוד מאוד מוכשרים שבתקופה של גאות בשוק הטכנולוגיה אין שום סיכוי שהאנשים האלה יבואו לעבוד אצלך עכשיו זה הזמן לחפש טאלנט מעולה ויש, ויש עוד יתרונות בתקופות כאלה אז גם אם אנחנו. קצת באווירה פחות טובה זה הזמן ליזמים טובים לחשוב על רעיונות טובים ולהתחיל חברות בתקופה הזאת דווקא.
1: לגמרי אז קצת לסיום אם תוכלו לשתף כל אחד מהזווית שלו על איך אתם רואים את השנה שנתיים הקרובות לאו דווקא מבחינת אני לא מבקש פה תחזית מקרו כלכלית אולי דווקא יותר מהזווית של דיסקונטקסט זאת אומרת מה, מה התוכניות שלכם אה, ככה בקצרה לסיום.
2: טוב, יש לנו vision מאוד מאוד ברור אנחנו רוצים להיות שחקן מרכזי בשוק של החברות שמגובות בקרנות הון סיכון ואנחנו נעשה אנחנו עושים הרבה מהלכים ונמשיך לעשות מהלכים לתת שירות יותר יעיל פשוט דיגיטלי סלף סרוויס בישראל ובארצות הברית ברמת הקבוצה לתת הצעת ערך שהיא לא בהכרח רק פקדונות אשראי ושירותים בנקאיים אלא הצעת ערך שקשורה בעצם בהיכרות העמוקה שלנו עם האקו בכל הגיאוגרפיות הרלוונטיות אנחנו חושבים ששנת 2023 כן קצת דבר על המקרו היא שנה תמשיך להיות או הירידה בהשקעות תתעצם כנראה בשנת 2023 אני לא באמת יודע לחזות אף אחד לא יודע לחזות אבל זאת זה כנראה התרחיש הסביר שאליו אנחנו נערכים. אנחנו נלווה את החברות באשראי בדרך כלל את החברות בעיקר נתמקד בחברות הבוגרות ולכן טיקט האשראי הוא גדולים יותר מאשר בעבר כי אלה <laughs> חברות משמעותיות יותר okay. עם פרודקט מרקפית הרבה יותר משמעותי. ו- וכן אה, צריך אה, להעביר לכולם שקאשי זדקינג בשנת 2023 יותר מאשר בשנת 2022 לגמרי. וברור שהיה יותר משנת 2021 חברות צריכות להתכונן ל-runway של 18-24 חודשים אה, ולשמור על תקציבים מאוד מאוד אדוקים ז- זאת הזדמנות גם לנהל קצת את החברה בצורה אה, יותר אדוקה יותר נכונה. לחשוב על כוח האדם לחשוב על מחלקות שונות אנחנו רואים כבר בשוק פיטורים בעיקר בתחום ה-HR ובסייטס אנד מרקטינג לא רק אנחנו רואים גם בעולמות פרודקט אבל זה הזדמנות לחברות לחשוב על מבנה העלויות שלהם מחדש ואנחנו רואים שהחברות בסיוע של הקרנות עושים מהלכים מאוד מאוד חשובים ומעניינים ומתחבר למה שנועה אמרה אנחנו מצפים שבעקבות המשבר הזה אנחנו נראה פה. חברות כמובן לא כולם לא כולם יהלומים נראה פה חברות מאוד מאוד מעניינות שצומחות דווקא בתקופת המשבר הזה. Mm-hmm. נועה אולי כמה מילים
1: לסיום מהזווית
2: שלך.
0: כן אז אנחנו באמת רואים יותר ויותר צורך של הלקוחות שלנו בעזרה של, של גיוס כסף ומשקיעים שהם לא טריוויאליים ופה אנחנו שוב יודעים. לבנק יש מחלקות גדולות של בנקאות פרטית ויכולת לחבר להם נטרויות אינדיבידואלס ואנשים שאנחנו יודעים שיודעים ואוהבים לעשות השקעות טכנולוגיה אז אז הרבה מאוד צורך לעזור uh, בנקודה הזאת uh, ואנחנו סמוכים ויודעים לעשות את זה כמובן uh, אנחנו בנק אז אנחנו, uh, זה, זה, לא ה... זה לא הדבר היחיד שאנחנו עושים אבל אנחנו מאוד מאוד. Uh, אוהבים לחבר או לחבר לאנשים שיודעים להכיר למשקיעים, אבל אנחנו באמת שמים הרבה 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 יותר אנרגיה ממה שהיינו עושים בעבר בנקודה הזאת. וכמו שגיא אמר, נזילות זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב בתקופה הזאת, ואנחנו רואים חברות חכמות שיודעות בצורה חכמה בלי... בלי לספוך את, את התינוק עם המים, יודעות לייעל את התהליכים ולייעל את הצוותים ולעשות את הדברים בצורה חכמה וטובה. ועוד משהו שאני חושבת שיותר נכון עכשיו מאשר היה לפני שנה או שנתיים, זה שמכירות הן המלך, וסטארט-אפים עושים עכשיו קיצורי דרך בריאים בין פיתוח למכירות. Uh, ואם קודם uh, יכולת לעשות uh, המון דברים שהם uh, uh, של, של, שלא הגיוני כמעט לעשות אותם, אז עכשיו uh, החברות מאוד 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 ממוקדות במכירות, כי אם הן יצטרכו לגייס כסף uh, בחצי שנה, עד שנה וחצי ואפילו 24 חודשים הקרובים, זה מה שהקרנות רוצות לראות. אין טולרנטיות ל... אנחנו עדיין מפתחים, עדיין בונים, עדיין חושבים. כמה הצלחתם למכור איך המטריקס של המכירות ואיך אני ה... אני מסכים. איך תגיעו לשם ו- וזה המלך עכשיו וזה אולי צריך היה להיות המלך תמיד אבל כאן לדבר אני לא הקמתי סטארטאפ אף פעם אז אה, אה, זה מה שחשוב. בוא אה, נחדד את זה רק. למכור, לראות אומרת שיש מחירות, פרודק, אני חושב שגם את וגם אני אנחנו
2: ו... כבר לא בהכרח ו... מתכוונים ו... ל ARR אנחנו רוצים לראות כך. revenues.
1: כן ממש לראות לא רק עסקאות חוזרות אלא לראות גם ממש רווחים.
2: כן אני נראות
1: אה... uh, PNL חיובי לפחות על הצד של המרקטינג והסלס גם אם לא על הצד של הרנד בהחלט מעולה נועה גיא אני מודה לכם מאוד תודה רבה גיא וזהו אני מקווה שנתראה ברילוקיישן הבא תודה רבה תודה חברות וחברים תודה רבה שנשארתם עד סוף הפרק והאזנתם לי.